0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Wir suchen einen neuen Sponsor.
1: Bei Interesse einfach bei Robert Weber melden.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell gegenüber sitzt in Kirchheim unter Tech der Dr. Der Julian, hallo in die Runde. Dr. Julian Feinhauer, ja, genau so. Wir wollen schon immer den vollen Namen, Julian. <lacht> Richtig, genau. Dr. Wett, Dr. Wett, genau, der Veterinär unter den Open Source Podcastern sozusagen. Genau. Wir haben heute eigentlich, wir überlegen ja immer, wie, wie überschreiben wir unsere Folge, was ist der Titel der Folge und das machen wir eigentlich immer, nachdem wir mit dem Gast gesprochen haben, aber in dieser Folge steht der Titel schon fest, nämlich die Folge, wie es heißen, der Frankenstein-Server und wer verantwortlich ist für diese Headline, ist der Andreas Vogler. Hallo Andreas, grüß dich.
1: Ja, hallo, grüß euch.
0: Servus, Andreas. Also ganz entspannte österreichische, burgenländische Art, nach schönen Grüße nach Eisenstadt.
1: Ja, genau. Schöne Grüße aus dem schönen Österreich. Ja. Ganz in der Nähe vom Neusiedler See.
0: Ganz in der Nähe vom Neusiedler See. kommen Urlaubsgefühle hoch, oder? Ja,
2: alle, genau. Ja. Wer, wer, wer muss jetzt nicht an Kaiserschmarrn denken? Jetzt gibt's, <lacht> nee, bist du nicht
1: Burgenland. Burgenland ist kein Kaiserschmarrn. Entschuldigung. Oder, Andreas? Burgenland ist kein Kaiserschmarrn, aber wir kennen Kaiserschmarrn auch ganz gut und können ihn auch gut kochen.
0: Aber ihr habt doch eher so Wein, oder? Ist das nicht Burgenland, ist das nicht das Weinland?
1: Ist ein typisches Wein, Weinland, ja. Viele trinken gerne Wein. Ich persönlich bin doch trotzdem auch mehr der Biertrinker, aber hin und wieder mal ein gutes Glas Wein ist auch okay. Aus dem Burgenland natürlich.
0: Sehr schön. Wir wollen aber heute gar nicht über Wein sprechen, denn wir wollen mit dir, wie gesagt, über den Frankenstein-Server sprechen. Aber bevor wir das tun, immer unsere erste Frage. Wann, Andreas, hattest du deine erste Berührung mit Open Source?
1: Eine erste Berührung mit Open Source, puh, da weiß man jetzt dann wahrscheinlich, dass ich auch schon ganz alt bin. Also ich habe im Keller irgendwann mal wiedergefunden, Disketten mit äh, SUSE Linux 6.3. Und ich habe dann mal nachgeschaut, 6.3 war irgendwann so 1999, 2000 herum. Ne? Da kann ich mich auch erinnern, das also Installieren auf einem 286er war das, oder so 80, 286, ja, das war noch eine Challenge damals, ja.
0: Das war deine erste Berührung mit Open Source?
1: Ich denke schon, soweit ich mich zurückerinnern kann, war Open, also Linux eher so die erste Berührung mit Open Source. Ja.
2: Das ist eine interessante Geschichte. Das kennen die jüngeren ja. Zuhörer. Und mit jüngeren meinen wir wahrscheinlich jeden, der unter, keine Ahnung, 30 ist. Ich <lacht> kenne das gar nicht mehr, dass früher, wenn man was installiert hat, dann hatte man sieben Disketten, wenn es gut lief, manchmal auch 14 und aber nur ein Laufwerk. Und das heißt, man hat da kam dann immer so eine Nachricht, please insert next disk. Ne? Dann hat man die alte rausgemacht und die die neue wieder rein und dann weitergedrückt. Ne? Und dann war das so richtig
1: interaktiv. Aber interessanterweise hat sich die Diskette immer noch als das Speichern-Symbol gehalten. Ne? Das ist auch jüngere. Da gibt es so ein Meme, habe ich neulich gesehen. Da haben
2: irgendwie in Japan jüngere Leute gefragt, warum das speichern eigentlich so ein Getränkeautomat anzeigt, wo eine Dose rauskommt. Ja. Jetzt, beim nächsten Mal, wenn ihr das seht, achtet mal drauf, wenn ihr nicht wüsstet, was die Diskette ist, dann könnte das tatsächlich so ein Automat sein, wo gerade eine Dose unten in, in die Auslage raus reingestellt wird, rausgepurzelt kommt.
1: Oder der Vater zeigt dem Kind eine Diskette, eine echte Diskette und das Kind sagt dann, hey Dad, you have printed a 3D-Model of the Save-Button.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir wollen jetzt heute eine Retro-Folge. Ja, ist voll die Retrofolge. <lacht> ihr seid ziemlich alt, glaube ich. <lacht> <lacht> Danke schön, ja, das höre ich oft. <lacht> Wollt ihr euch noch ein bisschen unterhalten über irgendwelche äh, Retro-Memes oder wollen wir mal jetzt hier Inhalt machen? Ja, komm, lass Content. Ja, los, lass Content. Was ist der Frankenstein-Server, Andreas? Warum haben wir dich eingeladen?
1: Was ist der Frankenstein-Server? Naja, also begonnen hat das eigentlich aus Jux und Tollerei oder einfach mal, weil ich wieder gerne mal programmieren wollte. Und also ich lebe schon, schon lange, sage ich mal, in der Java-Welt. In diesem Ökosystem herum. Mir gefällt alles rund um Java. Aber daneben war ich doch interessiert an Kotlin. Ich sage jetzt mal das bessere Java, das neuere.
2: Oh, das ist eine gefährliche sagen, Aussage. Jetzt kann man gleich wieder kontrovers werden. Mach weiter, oh.
1: Okay. Meine persönliche <lacht> Meinung, ja. Und ja, Scala war mir damals etwas zu heftig und deswegen habe ich mich für Kotlin entschieden. Und ja, also ich habe ich auch beruflich, haben wir uns mit GraphQL auch beschäftigt. Also jetzt eine kleine Werbung am, am Rande vielleicht. Sie sie unified. Hat jetzt auch einen GraphQL-Server out of the box mit dabei. Ich denke, ein großer Schritt auch in Richtung OTIT-Convergence. Ja, aber da als das vorbei war, habe ich mir dann eben gedacht, na, ich möchte wieder mal programmieren, ein bisschen Kotlin. Bin dann auch über ein tolles Framework gestoßen, ebenfalls Open Source von Eclipse, das VertX. Also das ist ein Reactive-Framework, auch eine extrem coole Sache. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann baue ich doch mal einen GraphQL-Server und habe mir gedacht, na gut, was gibt es sonst noch Open-Source-mäßig und vielleicht etwas in Richtung Industrie? Ich habe mir gedacht, OPCUA ist ein Standard und OPCA ist super und toll und wirklich extrem mächtig. Aber ich sage mal, es ist halt nicht einfach zu verwenden. Ja? Also wenn man einen Studenten hinsetzt mit OPCUA, dann dauert das wahrscheinlich schon eine Zeit lang. Und GraphQL, das Pendant dazu, ja, HTTP-basierend, sehr ähnlich zu REST. Damit kann relativ leicht jeder umgehen in der it und da habe ich mir dann eben gedacht, na gut, baue ich einfach einen GraphQL-Server für OPCOA. Ja, und das war dann so die Geburt quasi von dem Frankenstein. Und dann sind eben noch mehrere Dinge dazugekommen. Von meiner Historie her habe ich mich ganz lange sehr viel mit Oracle-Datenbanken oder mit Datenbanken generell beschäftigt. Und dann habe ich mir eben gedacht, na ja, wenn dieser gateway schon Daten quasi von UA liest, warum kann er sie dann nicht auch in Datenbanken schreiben? Ja, dann führt er das eine zum anderen. Ja.
0: Jetzt nochmal ganz kurz. Was soll dieser Frankenstein-Server am Ende leisten, Andreas?
1: Was soll der leisten? Der bildet die Connectivity zum Feld hinein, ne, über UA zu deinen Devices und mittlerweile dann eben auch dazugekommen ist, ebenfalls bekanntes Projekt PLC4X. Das heißt, er kann auch mit anderen Protokollen umgehen und bietet dir dann die Möglichkeit, über GraphQL, eine HTTB-basierte, extrem coole Abfragesprache, diese Werte auszulesen. Und da verbindet man sozusagen quasi die Welt von IT und OT. Jetzt musst du uns nochmal erklären, warum heißt das Ding eigentlich Frankenstein? Ja, ja, Frankenstein. Das hat ein Kollege aus den Vereinigten Staaten eigentlich geboren. Also der hat auf LinkedIn meine Postings verfolgt, wo ich ihm dann quasi jeden zweiten, dritten Tag oder jede Woche geschrieben habe, ja, jetzt gibt auch eine Anbindung an die InfluxDB und dann Apache Kafka und jetzt auch mit MQTT und dann PLC4X und ja, all die Dinge natürlich basieren auf Open Source äh, bestehenden Libraries Ja, und der hat dann irgendwann geschrieben, so ja, this is quite the Frankenstein of various parts and pieces of third-party software. Ja. <lacht> und ich habe dann gedacht, ja, interessant, nicht? also all oder viele von diesen Open Source Projekten haben ja lustige Namen und dann habe ich mir gedacht, Frankenstein ist doch super.
0: Hast du auch so ein Maskottchen? Da machen wir den noch, so einen Frankenstein.
1: Ja, ja, gibt's, gibt's tatsächlich. Also habe ich mir online erstellen lassen. So ein Logo. Ja, schaut so ein bisschen aus wie ein, ein grüner Frankenstein. Ja. Hast du auch Aufkleber? Dann schick mir mal welche zu. Ach, das wäre noch toll, ja. Na, vielleicht, wenn ich genug, genug Spenden bekomme. Ja, da spende ich, da schicke ich dir
0: gleich was rüber. Für Aufkleber mache ich das. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Und Julia, hast du das schon mal benutzt?
0: Hast du dir schon mal angeschaut? Ja. Sowohl das eine als auch das andere, ja. Und was sagst du, braucht man
2: das? Ich selbst bin gerade gemerkt, wie alt wir sind und ich. Ich bin so alt, ich, ich kann noch nicht mal mit GraphQL so richtig was anfangen. Ich hänge immer noch irgendwie auf REST fest. Okay. Ähm, <lacht> Klar, das, das, ist das ist der Grunde. Hauptgrund, warum wir es produktiv nicht einsetzen. Denn wir haben bei uns intern eine Lösung, die, die quasi dasselbe macht, nur mit REST und PLC für X, was wir intern einsetzen und hätten schon längst umgezogen, wenn wir eben nicht viel zu retro wären für GraphQL sozusagen.
1: Der Frankenstein ist halt etwas für Jüngere. Genau. Ja. <lacht> also was er dann auch noch da zusätzlich bietet, ja, weil du sagst, okay, mit GraphQL fangst du vielleicht noch nicht so viel an, wobei ich es dir sehr ans Herz lege. Ich denke, das hat eine rosige Zukunft.
0: Warum hat das eine rosige Zukunft?
1: Weil GraphQL meiner Meinung nach das bessere Rest ist. Ja. Dieser Aussage würde ich auch sofort zustimmen. Also erst einmal ist es eine Abfragesprache und ja, sich also denke aber nicht, dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen. Ne? Dieses Over and Under-Fetching-Problem löst es von typischen Restschnittstellen. Ne? Und das beinhaltet, was ich besonders ganz wertvoll finde, der GraphQL-Server selbst beinhaltet auch immer die Dokumentation von dem, was er anbietet. Ja? Also ich, Da muss ich nicht noch extra nochmal Swagger oder Ähnliches dazu am Top dazu machen, was dann potenziell vielleicht auch immer nicht up-to-date ist. Ja? Das ist dort immer inkludiert. Ja?
0: Und dein Projekt, das du zur Verfügung gestellt hast, hast du so ein bisschen Einblick, wie das nutzt, Wer Feedback gibt, wo Sie das nutzen, was Sie damit tun?
1: Naja, das ist schon durchaus auch interessant. Wie gesagt, ich habe es jetzt eher wirklich nur just for fun gemacht und auch wieder etwas selber Hand anzulegen. Und ja, also ich werde dann schon das eine oder andere Mal angeschrieben. Zum Teil von Leuten aus Indien oder aus Korea, die das verwenden. Ja. Teilweise auch, um ja ein eigenes Produkt unter Anführungszeichen on top darauf zu machen. Ja. Oder auch Universitäten hatten mich mal angeschrieben, es gibt auch einen wissenschaftlichen Artikel von einer Universität, die haben mich auch zitiert, also auch eine Option GraphQL für die Industrie. Wow,
2: ist da hier. <lacht> naja. Ja, also ich meine, das Projekt, das kann man schon sagen, das Projekt hat auf GitHub über 100 Sterne inzwischen. Das ist dann also schon das Level irgendwie ein bisschen angekommen, würde ich
1: sagen. Ja? Also interessantestes das Highlight war, dass mich mal jemand von Rivian angeschrieben hat. Das war jetzt aber nicht der Christopher Dutz, das war noch vor <lacht> seiner Zeit. Der Schatz, das wäre geschummelt. <lacht> genau, genau. Und, aber ich weiß nicht, ob die das noch im Einsatz hatten oder nur ausprobiert hatten. Ja, das weiß man ja dann oft nicht. Und zusätzlich gibt es noch ja auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe auch ein Unity 3D Asset gemacht für GraphQL was auch dann speziell mit Frankenstein gut umgehen kann. Das heißt in dieser Unity, dieser 3D-Gaming-Engine. Ich weiß nicht, ob ja, ihr die kennt. Ich. Ja, also auch da kann man dann dort ganz einfach Daten vom Frankenstein abholen und auslesen. Ja. Also auch da bekomme ich natürlich hin und wieder Anfragen von diversen Leuten. Und, und was sagt dein Arbeitgeber dazu? Ja, die ist, ist offen. Ich habe mir das natürlich am Anfang absegnen lassen, dass ich das Open-Source gebe. ja. Und ja, also... Das ist jetzt grundsätzlich kein Problem Einen spannenden
2: Aspekt, den ich noch mit reinnehmen wollte, vielleicht auch ein klein wenig Werbung für die gute Sache. Das geht ein bisschen zurück auf eine sehr, sehr alte Folge, die wir mal hatten, das Thema Open Source, eher für Open Source Entwickler. Seit Neuestem, Andreas, hast du die Möglichkeit eingerichtet, dein Projekt zu sponsoren, oder?
1: Ja, genau. Ist da schon was zusammengekommen? Da hat sich schon jemand einen monatlichen Sparplan angelegt. Also Sparplan ist vielleicht der falsche Ausdruck. -Spar <lacht> Sparplan! Ist <cool. lacht> das ist aber eher nur sehr gering, aber es kam aus durchaus, ja, also ein, ein Betrag rüber, von dem ich absolut nicht damit gerechnet habe. Also jetzt nichts Großartiges, ja, war doch mehr als zwei Euro. Mhm. Und ich weiß nicht mal, woher das kommt, ja. Also man ja, weiß nicht, woher das kommt. Naja, man sieht schon den GitHub-Account, aber das ist irgendwie so ein Account, der quasi nichts beinhaltet. Ja. Gibt es dir es zu denken? Moment noch
0: nicht. Also jetzt hier der Aufruf, wer hier dem Andreas was gespendet hat, soll sich mal bitte melden. <lacht> no, muss ja nicht sein. Sag mal, diese Koreaner, die du gerade angesprochen hast, die da ein Produkt draus gebaut haben, weißt du das, was die daraus gebaut haben oder wofür sie es verwenden?
1: Die sind aus Indien, das waren nicht die aus Korea. Ich glaube, die aus Korea, die verwenden auch dieses Unity 3D-Asset, um irgendwie Dinge zu monitoren, vielleicht vermutlich mit 3D-Brille oder Tablet. Die aus Indien, ich weiß es nur nur vage, ja. also also ganz grob irgendeine Art von Datensammler dürfte das wohl auch sein, aber auch da weiß ich jetzt nicht oder ich habe es auch nicht tiefer hinterfragt, ob das jetzt nur einmal sag mal sagen als Proof of Concept oder in die Richtung ist oder ob das schon wirklich ein Produkt ist oder auch erst im Entstehen ist. ja
0: was mich so wundert, Julian, ist, jetzt haben wir Korea und Indien. Ich habe immer gedacht, OPCUA, das wird wahrscheinlich voll der Knaller in Europa sein oder in Deutschland.
2: Ja, stimmt. Also das, das ist jetzt, jetzt auch nicht die erste. Gut, bei Korea wundert es mich jetzt nicht so sehr. Korea ist ja auch schon auch äh, sehr westlich. Aber, äh, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, ich kenne auch einige Fälle von, von OPCUA in Indien, mit denen ich zu tun hatte. Das kommt, glaube ich, einfach über die OEM. Welle, ne? Also das ist vieles getrieben durch die Automotive-OEMs.
1: Ja, naja, und der Logger ist ja, also der Gateway ist auch nicht nur für OPCA, ne? Also ich habe ja auch PLC, VX auch mit im Bauch. Hast du mal mit der OPC Foundation
0: über das Thema gesprochen oder interessieren die sich gar nicht dafür?
1: Also ich habe nicht mit denen gesprochen. Ich weiß nicht, ob die sich dafür interessieren. Warum? Ist es gerade für eine neue
0: Generation von Leuten, die in die Industrie kommen? Warum ist der Frankenstein-Server für die interessant? Und wo glaubst du, wo geht der Frankenstein-Server hin? Wo entwickelt er sich hin?
1: Ja, Das also ist eine gute Frage. Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob ich noch mehr Zeit habe dafür und genug Ideen, um das noch weiter zu verfolgen. Also Ideen gäbe es wahrscheinlich noch genug. Ja. Also Man könnte das auf jeden Fall noch wesentlich erweitern. Also die Abfragesprache in Grafküll ist ja im Moment sehr minimalistisch gehalten. Also ja, Daten abzufragen, Daten reinzuschreiben. Was auch noch dazugekommen ist, ein, ein MQTT-Interface, das heißt, und das habe ich auch dann persönlich auch schon wieder verwendet. also damit kann man dann als, äh, als MQTT-Client sich auf, ich sag's mal, virtuelle Topics verbinden, die sich dann im Hintergrund zu UA verbinden und dann die Werte eben durchschleust. Also das ist kein vollständiger Broker, aber er spricht quasi das MQTT-Interface. Ja, wo wir er sich hinbewegen? Tja, das denke ich mal steht noch in den Sternen, ne?
0: Aber spürst du da seit den letzten Jahren eine stärkere Nachfrage oder bleibt es auf gleichem Niveau?
1: Ich würde sagen, im Moment bleibt es auf gleichem Niveau. Die Stars auf GitHub, bewegen ja, sich etwas nach oben, aber wie gesagt, ich mache jetzt ja auch nicht so viel extrem aktiv drumherum, ja.
0: Außer jetzt ein Podcast. Außer jetzt ein Podcast, ja. Ist ja. Interessant, ja. Warum glaubst du, es ist gerade bei den Jungen so das Thema?
1: Ich würde nicht sagen bei den Jungen, sondern ich denke einfach mehr, die Komplexität von opCA, die kann man damit rausnehmen. Ja. Was meinst du damit genau? Naja, also wenn ich jetzt jemanden sage, baue mir doch ein Interface zu meiner Maschine und ich habe da einen opca server ja, Und wenn derjenige von der Universität kommt, dann denke ich mal, ist das eine, eine, eine ziemliche Challenge, das zu machen. Wenn auch mittlerweile auch von der OPCA Foundation die Clients, ne, die Sharp Clients und so, alle zur Verfügung stehen, auch Open Source, aber trotzdem das Know-how, wie man denn damit umgeht, ne, Connectivity, Monitoring, Intervall, all das Zeug, wenn man von OPCA nichts weiß, denke ich mal, ist das nicht so einfach. Ja. Und mit GraphQL oder eben quasi REST oder auch eben QDT, ja, das ist eben wirklich einfach. Das heißt, du bist so eine
0: Brücke zwischen universitärer Welt und real industrial world.
1: Glücklicherweise, ja.
0: Oder Julian, wie würdest du es beschreiben? Also Brücke auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber nicht, ich würde das nicht auf
2: die universitäre Welt fixieren. Ich meine, am Ende führt der Andreas in gewisser Hinsicht den, den Gedanken, den wir im PLC projekt hatten oder haben, sehr konsequent weiter. Im PLC projekt haben wir gesagt, wir wollen irgendwie IT und OT verbinden. Na, und dann kam am Ende eine Java Library raus. Und unter anderem Java, es gibt auch andere Sprachen, aber jetzt hast du eben oftmals eine Applikation, die vielleicht schon fertig ist oder, oder die nicht aus Java ist, oder es gibt eben Gründe, warum du es nicht rein einbinden willst, wo, wo der Andreas jetzt letztendlich ein, ein eigenständiges Kompilat, ein eigenständiges Programm zur Verfügung stellt, mit dem ich eben sprechen kann, wie mit einem ganz normalen Microservice in meiner Applikation. Also das ist direkt Cloud-ready quasi. Und damit aber dann am Ende doch mit meiner SPS sprechen kann, sei es über UA oder über andere Protokolle. Das heißt, im Prinzip wird, wird mit dem Frankenstein-Server ja die SPS in gewisser Hinsicht zu so eine Art, also kann ich betrachten, wie ein Microservice. Das ist meine Interpretation der Sichtweise. Das heißt, es ist viel eher, würde ich sagen, die, die alte Leier von der ITOT-Brücke, die da geschlagen
1: wird. Ganz genau, ganz genau, ja. Und, und noch zusätzlich ist es auch ein, ein Logger. Also ne, Das ist auch etwas, vorher glaube ich, schon erwähnt aus meiner Historie heraus, mich viel mit Datenbanken beschäftigt. Und auch da ist es, ich sage es Anführungszeichen, eine Spielweise für mich, die eine oder andere Datenbank anzubinden. Also, man hat die Möglichkeit, in Crate DB, in Influx, auch in die IoTDB oder auch in Apache Kafka die Daten direkt zu streamen. Ja.
0: Julian, wann setzt du ein? Ich habe
2: mich am Anfang der Folge zwischendurch auch gefragt, warum er das nicht eigentlich, eigentlich schon längst... <lacht> schon längst einsetzen. Aber du kannst schon vorab sponsern, also das ist so. Ja, okay. Du, ich habe tatsächlich, ich habe das Announcement gelesen die letzten Tage. Wann war das Announcement? Das war die Woche oder letzte Woche,
1: ne? dass du jetzt schon sponsorst? Ja, genau. Also Woche ja, war es wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht wollte er. Ja, das war knapp. Ja. Andreas genau. überlegt, wie komme ich wieder an, an Cash? Komm, ich mache mal einen Aufruf. Genau, ja,
2: direkt den, den Fame vom Podcast im ja. Geld umsetzen. Ne? Aber also tatsächlich habe ich hab ich tatsächlich nachgedacht, ob wir das nicht auch sponsern sollten. Also ich persönlich sehe das immer unter dieser Brille. Das geht ein bisschen zurück auf die Folge, wo wir den Wolfgang Gering da hatten von Mercedes, der gesagt hat, wir versuchen das bei uns in der Firma schon in gewisser Hinsicht, wenn wir an solchen Projekten partizipieren, ein bisschen was zurückzugeben. Und um, um, um jetzt auch in absoluten Zahlen zu sprechen, wenn ich jetzt als, als Unternehmen irgendwie zehn Euro im Monat hier dem Andreas zuschieben würde, dann, dann ist das für uns als Unternehmen, das ist ja gar kein Betrag. Aber für den Andreas hat das natürlich schon einen gewissen Effekt. Schon allein, weil er sich freut irgendwie, ne? Und, und dann kann er sich irgendwie, ne? Da hat er gesagt, er trinkt kein Bier, aber dann kriegst du eine halbe Kiste Bier für ne? mhm. den mhm. Monat. Das ist ja auch schon mal. <lacht> eine Grundausstattung. Deswegen also tatsächlich, wir müssen uns, glaube ich, mal bei uns mit dem Thema GraphQL mehr beschäftigen, weil sobald wir das Gefühl haben, wir wissen, was wir tun. Also ich würde Andreas in allem zustimmen, GraphQL ist, ist dem Thema REST sehr überlegen. REST hat sich halt jetzt seit, seit keine Ahnung wie vielen Jahren irgendwie breit gemacht, man hat das Tooling, alles basiert darauf und, und wenn es funktioniert, dann fass es nicht an. Ne?
1: <lacht> naja, aber das ist ja das Schöne an GraphQL, ist, es wird ja quasi transportiert über HTTP und über HTTP Post Requests. Also es ist nicht weit entfernt, Fern von Rest. Das stimmt schon, ja.
0: Andreas, lass uns zum Ende noch mal einen kurzen Ausblick machen. Jetzt hast du deinen Frankenstein-Server. Arbeitest du auch an anderen Open-Source-Projekten? Hast du Lust, noch mehr zu machen oder sagst du, nee, ich konzentriere mich auf das?
1: Lust auf mehr? Grundsätzlich ja, aber das lässt die Zeit nicht zu. Ich würde gerne noch eine umgekehrte
2: Frage stellen. Wir diskutieren ja oft über Open-Source, ist auch Community. Und das, der Frankenstein-Server, so wie ich ihn heute wahrnehme, ist natürlich noch ziemlich. Ziemlich stark getrieben von dir, Andreas. Gibt es schon andere, die da mehr oder weniger regelmäßig, mehr oder weniger aktiv mitarbeiten, mal einen Pull-Request stellen
1: oder sowas? Nein, aktuell noch gar nicht. Warum nicht? Poh, das, das weiß ich. Also es kam auch noch keine Anfrage in diese Richtung. Ja. Ist es zu tricky vielleicht, Andreas? Ich kann, kann ich dir nicht beantworten. Ich denke ja auch, die Industrie ist ja mehr oder weniger eine Nische in Anführungszeichen. Ja, vielleicht auch deswegen die wäre vielleicht etwas anderes, wenn das sonst irgendein anderes Tool wäre. Ist meine Hypothese, ich weiß es nicht. Ja. Was
2: unsere Hypothese oftmals war in diesem Bereich ist, du hast ja oftmals in vielen klassischen Open Source Projekten und gerade in denen, die sehr populär geworden sind, da hast du so von Entwickler für Entwickler. Das heißt, da ist der Kunde sozusagen gleichzeitig ein potenzieller Mitarbeiter. Bei vielen mit diesem IT-OT-Brückenfeld ist die Nutzergruppe eigentlich eine andere als die Entwicklergruppe, also jemand, der das nutzen kann, weil er irgendwie einfach seine, das Ding nutzt, um irgendwie eine Verbindung zwischen seinem System herstellen, herzustellen, weil er irgendwie so ein OT-Ingenieur ist, der ist halt kein potenzieller Committer erstmal, weil er halt nicht in der Technologie drinsteckt sozusagen, das war unsere Hypothese, die wir ganz oft hatten,
1: du hast eine stärkere Trennung zwischen quasi Nutzer und, und Entwickler. Das kann gut sein. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Problematik, denke ich, bei so einem Open Source Projekt, wenn das wirklich in der Industrie eingesetzt wird oder werden würde, ja, produktiv, wird man sich wahrscheinlich in der Industrie schnell fragen. Ne, da Bekomme ich denn da auch Support und so weiter? Ne?
0: Wenn du jetzt noch so einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für dein Projekt wünschen
1: am Ende? Am Ende. Also, wenn ich jetzt wirklich mir was wünschen könnte, dann wäre das wahrscheinlich ein Halbtagsjob und mich das voll Das bei Siemens, oder? <lacht> ja, aber dann muss auch das auf der anderen Seite.
0: Man muss ja Julian mehr überweisen als Sponsor.
1: <lacht> <lacht> genau, das ist der Punkt. Ne? Also, das wäre natürlich schön, ne? wenn das irgendwie das Größeres werden würde, aber ich muss zugeben, dafür fehlt mir im Moment äh, die, die Vision dafür. Oder wie, wie so etwas vonstatten gehen könnte.
0: Entwickel mal eine Vision oder überweis mal was, dass der Andreas sein Projekt endlich zur ganzen Blüte bringen kann.
1: Dass der Frankenstein lebendig wird. Ne?
0: Ja, Frankenstein <lacht> live, <lacht> genau. Also ich, ich glaube, das ist eine
2: super spannende Diskussion. Wir haben viele spannende Diskussionen heute gehabt. Aber das ist vielleicht die spannendste Diskussion, weil das ist ja das, das, das Struggeln wir alle, ja, mich mit einbezogen ne, an den Thema, Mensch, ich habe ein Open-Source-Projekt und es gibt ein paar Leute, die finden das spannend und nutzen das, aber kann man das auf sozusagen das nächste Level bringen? Ja, nein. ne Kann man das in irgendeiner Form so monetarisieren, dass man zumindest selbst von leben kann. Also ne, der Anspruch ist jetzt vermutlich nicht, der nächste Billionär zu werden, sondern erstmal einfach nur die Zeit, die man reingesteckt bekommt, ähnlich vergütet zu bekommen, wie wenn man sie halt sozusagen ganz normal
1: arbeitet. Genau, das ist der Punkt. Ne? und Da fehlt mir noch der Ansatz tun. Ne? Also ich, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ich da massiv viele Spenden bekommen werde. Also das, das ist jetzt...
0: Ja, warte mal ab, bis der hier online ist. <lacht> Kriegen wir Provision eigentlich von diesen Spendengeldern, Robert? Ich weiß nicht. Das muss man Andreas noch klären. Aber... Andreas, das war eine wirklich interessante Folge. Cooles Projekt. Vielen Dank für den Einblick in deinen Frankenstein-Server und schöne Grüße nach Eisenstadt. Dankeschön. Hab mich gefreut,
1: dabei zu sein. Ja, vielen Dank auch von mir. Danke.